1: Man spürt, da kommt einiges äh, auf uns zu und ich hatte eben angekündigt, ähm, dass wir das jetzt sogar für den Controller noch transparenter machen, ähm, wie künstliche Intelligenzwirkungen sich wirklich aufs Controlling auswirken. Versuchen wir uns anzunähern im Bereich Reporting, eine klassische Funktion des Controlling. Heute sitzt da der Mensch, der Controller, der entsprechend Zahlen analysiert, der sich die anguckt, der die bewertet, die die kommentiert. Ja. Jetzt gibt es aber heute auch schon künstliche Intelligenzanwendungen im Bereich der automatisierten Kommentierung eines Spielgeschehens. Ja. Vielleicht fangen wir von dieser Richtung an, da gibt es ein Fußballspiel und dieses Fußballspiel, das wird entsprechend automatisch ähm, kommentiert. Ähm, vielleicht erklären Sie so ein bisschen, wie das funktioniert, wie das äh, zu sehen ist. Und ich glaube, jetzt merkt es schon jeder ziemlich direkt. Wir reden von Kommentierung, von Reporting, da sind wir nicht. Nicht mehr ganz weit weg. Ähm, wie könnte diese Automatisierung, diese künstliche Intelligenz sich auf das klassische Reporting im Controlling auswirken? Ja, fangen wir bei dem
0: Beispiel mit Ihrem Fußballspiel noch mal an ja. und nehmen das ein bisschen weiter auseinander. Auch vielleicht von der historischen Entwicklung. Ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren einen Vortrag eines Astrophysikers gehört, der sagte hier mit dem Instrumentarium, wo wir den Himmel beobachten, das ist so fein, das ist so exakt. Ich sag mal ich verstehe nicht, warum nicht die Fernseh- und Medienanstalten darauf kommen, mit einer abgespeckten Version zum Beispiel Fußballspiele zu analysieren. Weil wir sehr exakt damit in der Lage wären, zu jedem Zeitpunkt eines Spiels zu sagen, wo ist der Ball, in welcher Geschwindigkeit bewegt er sich und wo wird er auch in den nächsten paar Sekunden sein. Das Gleiche können wir einfach durch die Bildanalyse, sagt er, übertragen auf den Bewegungsbereich der einzelnen Spieler. Die Häufigkeit der Ballkontakte, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Laufstrecke, die er sich so bewegt. Da hängt, das hängt ein bisschen mit dem Internet der Dinge dann zusammen. Wir sind plötzlich in der Lage, analoge Messergebnisse, analoge Bewegungen aus, der, aus dem Spielgeschehen zu digitalisieren, messbar zu machen. Denn, und genau das ist, das wissen wir heute alles, mittlerweile längst passiert. Durch diese Technologien, vor zehn Jahren noch auf die Astrophysiker, sage ich mal, beschränkt und ein paar andere Anwendungsgebiete, die auch exotisch waren, auch, ist heute bei Anwendung, Anwendungen, die jeder Konsument ja, in der Sportschau äh, sich am Wochenende angucken kann und in der Woche auch. Da sind wir analog beim Internet der Dinge. Wir machen die physische Welt für Maschinen auswertbar. so und Der nächste Punkt ist dann eben diese Auswertbarkeit. Da die Daten jetzt digital vorliegen, werden tatsächlich vollautomatisiert ähm, in einen Spielbericht auch schon zusammengepackt und äh, das hätte sich wahrscheinlich auch vor wenigen Jahren kaum ein entsprechend zuständiger wagt zu glauben. Dafür, für diese Fleißarbeit, braucht es keinen Sportredakteur mehr. Und so eine Maschine macht das, so eine künstliche Intelligenz, tausend Stück solcher Spielberichte in der Minute. Mhm. Eher kürzer. So, das hätte man als Sportredakteur vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Äh, aber haben wir eben heute so selbstverständlich. Der nächste Punkt ist, ähm, wie übertragen wir das im Prinzip auf äh, unser, unser Controlling? Controlling heißt, wir haben ja eben jetzt leidlich darüber gesprochen, dass wir auch eine Unmenge Daten bekommen, die wir in der Vergangenheit gar nicht hatten. Aber diese Daten werden automatisiert, auch mit künstlicher Intelligenz auswertbar. Und wir sind heute schon so weit, dass nicht nur Sportberichte äh, automatisch geschrieben werden. Es gibt vor allen Dingen da eine Firma äh, in den USA, die heißt Narrative Science, die sich da besonders hervortut. Die macht das längst auch schon mit der Wirtschaftsberichtserstattung. Was machen die? Die lesen schichtenergabend Unternehmensberichte, die lesen Bilanzen, die lesen GUVs und Ähnliches und machen daraus letzten Endes einen Pressebericht. Mhm. So, das ist jetzt für Unternehmen, für große Nachrichtenagenturen ein, eine Investition, die die mal gemacht haben und vorantreiben, die heute schon immer mehr State of the Art ist. Und der nächste Punkt ist dann, dass das Ganze sicher auch für ein einzelnes Unternehmen, zumindest ab einer gewissen Größe, immer besser leistbar wird. Das heißt, das Ganze vom Vorgehen übertragen zu können auf die eigene Unternehmensberichterstattung ist sicherlich in den nächsten Jahren zu erwarten. Das mhm. Reporting ist automatisierbar und selbst, äh, zumindest für Konzerne ja dann wichtig, auch problemlos in verschiedenen Sprachen, also einen digitalen Dolmetscher zu haben und da haben wir übrigens eine, eine deutsche Firma, die gerade in der vergangenen Woche besonders ausgezeichnet wurde, die nennt sich DeepL, kann man auch mal, glaube ich, für Werbung machen. Die äh, zeichnen sich dadurch aus, dass vor allem die die Übersetzungsqualität deutlich höher ist als die Hauptprotagonisten, die man sonst auch als Fachmann da erwartet hätte, dass gerade eben Google und, und Microsoft die waren und sind da besonders stark. Aber diese eher ja, kleine Firma kann auch das. Also wir sehen, wir haben Daten, wir können die in extrem großer Menge und extrem kurzer Zeit auswerten. Mhm. Und die Zusammenhänge, die darin, da, da, äh, zwischen bestehen, die erkennt eben zunehmend diese Künstliche Intelligenz. Damit wird auch ein Reporting Zunächst sicherlich eher rudimentär. Wir sind ja eigentlich immer noch in frühen Kinderschuhen bei der künstlichen Intelligenz. Das ist schon richtig, mhm. aber zunehmend auswertbar. Mhm. Und ich sage mal, ähnlich wie kleine Kinder äh, wächst die künstliche Intelligenz und entwickelt sich exponentiell. Mhm. Und das ist so ein Punkt, die Zeitschiene, die exponentiell, das kennt man so an Zinseszinseffekten, da sind wir Menschen nicht wirklich gut, das einzuschätzen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen
1: ein Szenario, das sich da ergeben kann. Glauben Sie, dass man so weit gehen kann, Herr Professor Keller, dass man sagt, diese Entwicklung könnte Controller ersetzen in dem Bereich oder sehen Sie das immer als notwendig an, dass ein Controller hier noch unterstützend tätig ist? Man wird das wirklich auf diesen Reporting, auf den Kommentierungsbereich anwenden. Ist der Controller... Der Beteiligungskontroller, der in einer Konzernzentrale vielleicht sitzt, ist der wirklich qualitativ in der Lage, bessere Beiträge zu liefern, als es vielleicht in zehn Jahren ähm, die Werkzeuge der künstlichen Intelligenz können?
0: Ähm, das ist eher eine, eine philosophische Frage. Und eben der Zeitachse, wo ich sage, diese exponentielle Entwicklung. Äh, ich sage ja, der Sportredakteur hat sich das vor wenigen Jahren sicher auch noch nicht vorstellen können.
1: Mhm.
0: Und warum nicht äh, bei den reinen Fleißdingen, eben auch in der Berichterstattung des Controllers. Das muss man bei dieser Analogie sicherlich ernsthaft durchdenken. Andererseits zeigen zumindest heute die auch schon in bestimmten Teilen weiterentwickelten KI-Versionen, dass vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI eben schon deutlich bessere Ergebnisse einfach noch liefert. Ich glaube schon, dass das auch die mittelfristige und längere Zukunft einfach prägen wird. Also, bis das im Alltag angekommen ist, man muss ja heute sehen, dass so manche IT-Innovationen der 90er Jahre heute auch noch nicht selbstverständlich in jedem Unternehmen sind. So, und jetzt reden wir von Entwicklungen, die heute auch noch, wie ich schon sagte, in frühen Kinderschuhen stecken. Mhm. Die sich zwar noch vielleicht schneller entwickeln als die anderen Sachen der Vergangenheit, aber es gibt einfach so einen natürlichen Effekt, der ganz normal ist, den ich auch gerne immer zeige, wenn es um Innovation geht. Wir haben zuerst immer eine technische Entwicklung dann müssen wir lernen, diese organisatorisch gewinnbringend für uns einzusetzen. Das ist immer eine zeitliche Verschiebung, mal mehr, mal weniger. Aber in der Regel vergehen da mindestens einige Jahre, bis man mal lernt, das überhaupt zu verstehen, wofür es da ist. Mhm. Das ist ja eigentlich auch unser Gespräch heute, zu mhm. verstehen, wo kann das hinlaufen. Äh, und dann auch Erfahrung machen, dafür taugt es eben nichts, gehört mhm. ja auch dazu. Da ja, mhm. ist man eben vorbeigeschossen am Ziel. Und dann hat man, wenn man diese technisch-organisatorische zeitliche Lücke überwunden hat, wo dann einige im Unternehmen äh, damit in der Lage sind, umzugehen, dann braucht man nochmal meistens längeren Zeitraum, bis man das in einer Kultur, einer Unternehmenskultur oder auch vielleicht einer ganzen Gesellschaft verankert hat. Ähm, eine Generation über 60 hat zwar auch noch zum Teil jetzt gelernt, mit einem Smartphone umzugehen, ich habe früher schon gesagt, na naja gut, die übernächste Generation an Kindern wird mit dem Smartphone äh, geboren. Das sind eben diese Digital Natives, mhm. äh, die gehen selbstverständlich damit um. Mhm. Also bis Technik Organisation zur Kultur Selbstverständlichkeit wird, das ist mindestens in der Regel eine Generation. Und da reden wir von 20 Jahren. Mhm. Das ist ein Zeitraum, glaube ich, den wir hier auch im Blick haben müssen, bis dann vielleicht wirklich ein Controller, in Teilbereichen nicht konse äh, konsequent und durchgängig äh,
1: für mindestens Fleißaufgaben ersetzbar ist. Mhm. Sie ja. haben es gesagt, äh, das Ziel des Podcasts heute, und ich glaube, das gelingt sehr gut, das ist sehr gut gelungen, ist, für die Themen zu sensibilisieren. Wir wollen keine Angst machen, äh, weil uns natürlich klar ist, dass sich der... Controller im Alltagsgeschäft befindet und sich mit diesen ganzen Themen, die wir hier besprochen haben, so intensiv gar nicht auseinandersetzen kann. Aber wir wollen sensibilisieren, wir wollen hinweisen, da sind Themen, da gibt es Themen, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Big Data, Internet of Things, um nur die zu nennen, die wir heute besprochen haben, die sind da, die sind auf dem Weg ins Unternehmen, sind schon da auch teilweise, da entstehen Informationen, da entstehen Daten. Und wer, wenn nicht der Controller in seiner so klassischen Aufgabe, ist dafür verantwortlich, diese Information zu kanalisieren, aufbereiten, bereitzustellen und daraus Führungsinformationen zu machen, wenn er sich in seiner Rolle richtig versteht. Ich glaube, das ist heute sehr, sehr äh, gut herausgekommen äh, aus diesem Podcast. Äh, wir machen den Podcast hier und äh, Herr Professor Kall, hören Sie eigentlich auch Podcasts äh, so im Privatleben? Also ehrlich gesagt habe ich es in den frühen
0: Phasen, äh, als es diese Dinge gab, häufiger gemacht als heute. Ja. Aber wenn man es jetzt auch noch tatsächlich überträgt, äh, meinetwegen auf Hörbücher äh, und eben Podcasts, mhm. mache ich es tatsächlich beim Autofahren. Mhm. Äh, da, wo man sagt, also äh, da kann man auch noch was lernen, mhm. äh, diese Zeit da sinnvoll auszufüllen, dafür nutze ich das durchaus. Ich glaube, das,
1: das machen viele äh, beim Autofahren zwischendurch, beim Warten mal einen Podcast hören, eine ganz klar äh, konsumierbare Einheit an Wissen. Äh, und ich glaube, dafür ist Podcasting auch gemacht letzten Endes. Zum Abschluss unseres Podcasts und wir sind schon am Ende, da stelle ich immer die gleiche Frage, immer eine Frage und diese Frage lautet, Herr Professor Geller, was würden Sie, und Sie haben ja viel mit Studenten zu tun, die ins Berufsleben dann entlassen werden hier von der THM, was würden Sie diesen Studenten, aber vielleicht auch den Berufsstartern, den jungen Controllern, den jungen Finanzern, die Sie ja auch betriebswirtschaftlich mit ausbilden. Was würden Sie denen, wenn Sie denen ein paar Tipps geben könnten, mit auf den beruflichen Weg geben? Das sind sehr häufig, sind das, das erleben Sie unter Ihren Studenten ja doch, recht karriereorientierte äh, Typen, die auch was erreichen wollen und ja die ihre Karriere schon im Blick haben, aber die vielleicht hier noch die ein oder andere Unsicherheit haben, weil sie im ja, ähm, betrieblichen, im, im Unternehmen natürlich noch nicht angekommen sind. Wobei man natürlich sagen muss, hier an der THM kommt man natürlich auch schon während des Studiums dichter äh, in der Unternehmenspraxis an, als das vielleicht in anderen ähm, Universitäten der Fall ist. Aber nochmal auf den Punkt gebracht: Was würden Sie denen für Tipps geben, worauf sie so die achten, damit es der, der Karriere nach vorne geht. Ja, in der
0: Tat haben wir äh, sehr viele praxisnahe äh, Bezüge unserer Studierenden oder auch eigene Projekte. Und wenn ich mir die so betrachte, in den letzten mindestens zehn Jahren, dann haben sich auch äh, solche Abschlussarbeiten oder Baktika, die unsere Studenten ja auch machen müssen, inhaltlich äh, auch im Controlling-Umfeld sehr stark verändert und tun es derzeit eben auch. Tatsächlich ist es so, dass... Das Controlling, ich habe auch so eigentlich zwei Fälle momentan, weniger sich auf die reinen Finanzen be beschränkt, mhm. sondern eben auch im Umfeld einfach Kennzahlen erhebt, die man in der Vergangenheit gar nicht beachtet hätte. Mhm. Das sind tatsächlich schon eher bei Unternehmen, die etwas datengetriebener, wie ich es nennen würde, äh, sind. Äh, was würde ich denen raten? Äh, erstens, ihr braucht nach wie vor euer Fachwissen. Mhm. Ja, das wird nicht obsolet. Ob wir eigentlich solche Leute in der Menge brauchen, weil eben zunehmend automatisierbar, sei nochmal dahingestellt. Aber Fachwissen braucht man. Egal ob im Finanzcontrolling, ob im Marketingcontrolling, Produktionscontrolling, ich muss einfach diesen, ja, diese Domäne beherrschen. Aber ich brauche eben, und das wird von unseren Studenten oft noch unterschätzt, die merken das erst, wenn sie aus dem Praktikum zurückkommen, oft gerne: ähm, Mensch, könnte ich doch besser mit den EDV-Werkzeugen umgehen, mhm. die wir sehr früh auch schon an konkreten, typischerweise eben auch marktführenden oder marktüblichen Systemen, auch Advisio ja, einsetzen, mhm. ähm, daran ausbilden. Und die merken das oft erst sehr spät, manche auch zu spät, dass sie da hätten besser aufpassen müssen. Allgemein würde ich sagen, es muss kein rein produktspezifisches Wissen sein, aber muss die Methodik, welche Daten entstehen und wie kann ich die handeln und verarbeiten? Und da sind wir am langen Ende sicher bei Big Data und Künstliche Intelligenz auch irgendwann. Wie kann ich das eben beherrschen? Und das in den Kontext äh, des späteren Anwendungsgebiets und oder auch eines ganzen Unternehmens dann letztendlich einsetzen. Also die EDV-Affinität ich sage mal, unser Durchschnittsstudenten ist immer noch vom Smartphone äh, und den dortigen Apps äh, zu stark geprägt. Und die äh, merken oft erst zu spät, welche Bedeutung das wirklich für die Wertschöpfung der Wirtschaft hat. Mhm. Und da würde ich denen raten, da müsst ihr früher aufpassen. Mhm. Ja, und nicht glauben, es ist die reine Betriebswirtschaft äh, nur aus der Vergangenheit. Weil die Leute, die wir dafür brauchen, werden künftig weniger. Aber die müssen besser sein. Die müssen besser sein nicht nur im Fachwissen, sondern auch im Methodenwissen, wie gehe ich eben mit den neuen Fragestellungen
1: um. Mhm. Und Sie sagten gerade, ähm, da machen wir was zusammen. Vielleicht nur kurz zur Erläuterung. Der Alexander küpper der Mitgestalter des Performance Manager Podcasts hat hier an der THM, an der Technischen Hochschule Mittelhessen, einen Lehrauftrag, hier genau am Lehrstuhl von Professor Keller und da versuchen wir natürlich genau in dieses Thema, was Sie gerade angesprochen haben, mit reinzustoßen, mit zu unterstützen und entsprechend ähm, ja, unser Wissen, was, das, was die technische Komponente, was die Business Intelligence Komponente angeht, natürlich schon frühzeitig den äh, Studierenden mit zu vermitteln damit genau diese Lücke geschlossen wird an der Stelle. Ähm, ich glaube, das war nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiger Hinweis, insbesondere für die Kaufleute, für die Betriebswerte, Bitte auch aufs Technische achten, nicht nur zu kaufmännisch denken, weil die Technik und worüber haben wir uns hier die ganze Zeit unterhalten? Wir haben uns natürlich über kaufmännische Dinge unterhalten, aber wer diese Techniksensibilität hat und wir haben heute was von neuronalen Netzen gehört, da steigen, glaube ich, einige aus, ich persönlich auch. Äh, wer da entsprechend sich nicht für interessiert, keine Sensibilität hat, worum es da gehen könnte und welche Auswirkungen diese technologischen Komponenten dann entsprechend für den Kaufmann wieder haben, für die Unternehmensführung, ich glaube, der wird es in Zukunft immer schwieriger haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Quintessenz, die ich rausgehört habe. Das ist grundsätzlich
0: so. Dennoch muss man jetzt den
1: reinen Kaufleuten da keine Angst
0: einjagen. Nein. Weil diese Werkzeuge... Ich muss auch heute nicht unbedingt in der Lage sein, bei einem Auto, solange es noch ein Verbrennungsmotor gibt, Ölwechsel zu machen, ja. beschweige denn, irgendwie äh, tiefergehend gehend, äh, meinetwegen irgendwann mal eine Bläuelstange oder sowas auszuwechseln, dafür gibt es andere. Aber ich muss eben verstehen, wie diese Werkzeuge grundsätzlich äh, funktionieren, nicht innen, sondern in ihren Auswirkungen tatsächlich. Was geht rein, was kann rauskommen und da eine tatsächlich Sensibilität für entwickeln die Werkzeuge entwickeln sich weiter, werden Bediener komfortabler, werden leistungsfähiger. Es bleibt aber die Grundaussage, weil äh, solche Entwicklungen schon unerwartet sind. Selbst das Thema Künstliche Intelligenz habe ich noch als Student gelernt, werden wir möglicherweise niemals äh, vorankommen. Und das ist heute anders. Mhm. Wir wissen eben nicht, was die Zukunft äh, für uns bereithält. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir flexibel bleiben und werden. Und das ist nicht unbedingt die Stärke der meisten Deutschen, mhm. auch schon nicht die Stärke äh, aller Studenten. Und man muss eben waches Auge entwickeln
1: für diese künftigen Entwicklungen und bereit sein, sich auf die einzustellen. Mhm. Ich glaube, das waren nochmal ganz wichtige, ganz spannende Tipps ähm, am Ende. Wer sich jetzt dafür interessiert, wer mehr haben möchte der erreicht Sie hier wahrscheinlich über die Hochschul-Webseite und kann dort entsprechend den Kontakt machen, wenn es da konkrete Nachfragen gibt oder konkrete Ideen, irgendwas zusammenzumachen. Weil ich glaube, Sie machen auch viel mit Unternehmen, mit der Praxis, wenn es passt entsprechend und wenn es sinnvoll ist in einer gemeinsamen Zusammenarbeit.
0: Ja, gerne. Also da sind wir nicht nur grundsätzlich offen, sondern wir lernen ja auch dadurch. Ja. Wir sind ja heute eine... Hochschule angewandter Wissenschaften, früher nannte man es Fachhochschule, also eigentlich ist das nach wie vor so, aber die muss ja aus eben der Realität lernen. Was sind denn dort die Aufgaben? Was sind die Probleme? Und wenn wir heute auch ein ziemlich abgehobenes Thema für die meisten besprochen haben, äh, der frühe Vogel fängt den Wurm gegebenenfalls und man, man kann auch schon mal zu früh anfangen, ja, aber man sollte sich mit bestimmten Dingen früh beschäftigen und gerne also über diesen Weg Kontakt aufnehmen und äh, gucken,
1: Vielleicht lernen wir gemeinsam voneinander. Okay, wir werden den Kontakt in den Shownotes, die Webseite von Professor Keller in den Shownotes entsprechend verlinken. Und wer Interesse hat, der kann dann entsprechend direkten Kontakt aufnehmen. Herr Professor Keller, herzlichen Dank für einen ganz spannenden Podcast, für Einblicke in Themenbereiche, in, in, in Themen, ähm, ja, die, die sehr fremd klingen, die auch teilweise weit weg klingen. Genauso, wie Sie es gesagt haben, man muss nicht in jedem das Thema sich jetzt einarbeiten. Man muss nicht den Ölwechsel am Auto machen können, aber man muss wissen, dass man einen Ölwechsel machen sollte. Und daraus jetzt entsprechend die Rückschlüsse zu ziehen, ich glaube, dafür haben wir hier äh, sehr viel Input und Ideen geliefert. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast und für Ihren Beitrag. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.